2: No void Daniel, hablemos de la historia del tatuaje oh, Perfecto ¿Quiénes Deán? fueron
3: los primeros que se tatuaron? ¿Qué cultura?
1: Bueno, pues precisamente esa es una de las preguntas más difíciles de responder porque digamos que a pesar de que hay varios indicios de, de muchas culturas que tuvieron tatuajes hace más de mil años no hay, digamos, que un, una cultura específica que se haya, que, en la que uno pueda decir, fueron ellos los okay. primeros. Precisamente ese tipo de historia es la que, se va, la, la que uno puede rastrear fácilmente, digamos que no solo es de la antropología, sino muchas eh, ciencias sociales, eh, pues ser tiene como en cuenta sobre todo de los encuentros que se han hecho últimamente de las momias, sí. ha habido momias de hace más de cinco mil años sí. que las encuentran tatuadas, en Egipto eh, en, Perú, en Perú, hace poco encontraron, en el norte de Perú encontraron uh -huh. una, en México también entonces, digamos que no no se puede hablar de un lugar en específico, sin embargo, sí se puede hablar de las diferentes costumbres y significados que tenía para cada una de las,
3: Exactamente. De las culturas. Justamente eso, ¿se tatuaban para diferenciarse, para, eh, digamos, eh, como clanes, para decir tengo una mayor categoría dentro de una sociedad?
1: Exactamente, digamos que de nuevo hay... Es muy difícil poder hablar en general, porque cada, cada cultura pues tiene sus propios significados, pero evidentemente el tatuaje sí hacía una representación jerárquica de poder. El que estuviera más tatuado, por ejemplo, en el Pacífico, representaba un poder, una jerarquía muy importante dentro de su comunidad, y al mismo tiempo en otras comunidades, no necesariamente en el Pacífico, sino incluso acá, en todo el continente americano, los ritos de paso cuando un niño se convierte en hombre eso es, eso es una parte muy importante de su vida y que también está marcada por este tipo de símbolos en el cuerpo
0: hay una cosa interesante y es que los romanos no se tatuaban por ejemplo ellos consideraban que el tatuaje era sucio que ellos tenían que estar muy bien que su alma la debían tener bien y así debían manifestarlo en el cuerpo y no se tatuaban y en las guerras ellos se daban cuenta que muchos de sus contrincantes estaban con las caras tatuadas y los asustaban, y en ese momento ellos dijeron, hay que empezar a tatuarse también, y empiezan a tatuarse los romanos después de muchos años, pero ellos inicialmente no usaban ningún tatuaje, por ejemplo.
2: Cori, y, y usted que es el tatuador profesional, ¿también hay jerarquías en eso? ¿La gente ahora se tatúa también como por jerarquía? Eh, no, yo creo que no, yo creo que ahorita el arte, eh, más to más que todo
4: se hace por, 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 por el arte, no o sea, por por dar una evolución al arte para mostrar una, como, como un cuadro, ¿no? Pero una en, en la piel.
2: Bueno, pero tatuajes para dummies, los que somos inexpertos en eso y no tenemos un solo tatuaje en el cuerpo. ¿Qué es el tatuaje? ¿Cómo funciona eso? Eso es una maquinita que le va metiendo una tinta. Eh, bueno, sí, ahorita, bueno, antiguamente
4: eran eh, máquinas hechizas, ¿no?, uh -huh. que hacían con esferos, con de, la tinta que sacaba del carbón, entonces era algo tóxico, ¿no?, o la tinta china también, ¿no?, ahorita ya va evolucionando ah, bastante. Tinta china, sí. Sí, antes era la tinta china, pero ya va evolucionando bastante. Que está hecho de glicerina, pimiento natural entonces esto ya no hay tanto inconveniente como cancerígenos, cosas así Pero
2: entonces, entonces es una máquina que va perforando la piel y va metiendo la tinta sí, es una máquina que va perforando la piel sí. ¿y
3: esa tinta alcanza a mezclarse con el torrente sanguíneo?
2: Eh, sí, claro, sí, pero eh,
4: queda incrustada entre la epidermis y la capa de grasa o sea que no hay, no hay, no hay, no hay ningún inconveniente o sea, es como un sanduchito ahí es como sanduichitos, sí. Eso. De tinta.
0: ¿Y eso puede generar riesgos, por ejemplo, a la salud en algún momento? Eh, no,
4: ahorita no, ahorita ya no. Eh, antiguamente sí, por lo que no había, pues, ninguna técnica de asepsia, nada. Entonces, por eso era más peligroso, ¿no? Por, por cualquier infección, cualquier cosa.
5: Pero ahí es donde eh, tienen que empezar también nuestra responsabilidad y la de los tatuadores profesionales como usted, Cori, por eso es importante su presencia acá. Y es la recomendación a la gente que se va a tatuar, buscar un sitio que tenga las condiciones de higiene, que tenga las herramientas apropiadas, que tenga el conocimiento preciso por que si no va a terminar con una infección, porque he visto fotos en redes sociales de gente que se fue al chuzo X y terminó con una cosa en el brazo, casi de amputación.
4: Entonces, es bueno que usted hable de esas recomendaciones. Sí, ahorita hay que buscar un buen estudio donde lee toda la seguridad, ¿no? La bioseguridad, que una persona que ya tomó un, un curso de bioseguridad para saber que no se vaya a contaminar el tatuaje, ¿no?
3: ¿Sigue, ¿Se sigue manteniendo esa restricción a la hora de donar sangre que si se está tatuado eh, no se puede donar?
4: No, 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 ya no. Eso era antiguamente. Yo creo que hay un mes, dos meses este plazo que es para la cicatrización, pero ya no hay problema, por lo que los pimentos ya son a base de glicerina y pimento natural de
5: plátano Bueno, porque, perdona porque eh, uno ha escuchado siempre que Cristiano Ronaldo nunca se ha querido tatuar para poder seguir donando sangre, y esa es, ah, la eso es, la mentira, ah, ¿no es una mentira, es una
4: gran paz? mentira.
2: Sí, eso, ¿miturbano? Sí, es miturbano. <risa>
0: Bueno, eh, los tatuadores, cuando ustedes inician tatuando una persona, ¿ustedes, por ejemplo, hacen alguna prueba, una prueba de alergia por los pigmentos o usted definitivamente arranca el trabajo sin hacer unas pruebas iniciales?
4: No, yo creo que se arranca por lo que ya los pigmentos no, son, no contaminan entonces no hay ningún problema, no hay ningún riesgo lo único que uno mira es que pues, no, 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 no tenga hepatitis uh -huh. entonces eso se mira en los ojos entonces eso ya es como lo que uno pues ya uno con el tiempo ha, ha adquirido y ya sabe no
2: Daniel, eh, ¿hay identidad en el cuerpo eh, con, con los tatuajes? ¿qué es lo que está buscando la gente que se hace tatuajes? Bueno, a nivel antropológico eh, claro,
1: bueno no, pues yo creo que eso evidentemente también hace parte de la transformación que ha tenido el tatuaje a lo largo de la historia y yo creo pues como les venía diciendo eh, pues miles de años antes, e incluso en la actualidad, pues sigue siendo así en algunas zonas, el tatuaje es un símbolo de representación social que lo identifica a usted en un mundo, ya sea por jerarquía o ya sea por ciertas comunidades, ¿vale? Sin embargo, hoy en día, pues como le está diciendo Cory, el arte del tatuaje pues ya tuvo una transformación y es el cuerpo, el lienzo en el que está llevada esa identidad el cuerpo se vuelve entonces una manera de transportar, de narrar, de ser soberano sobre el cuerpo, de decir, este cuerpo es mío, por lo tanto, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Sí, eso digamos que es un cambio bastante importante en las modificaciones corporales, y sí, es decir, este cuerpo, al ser mío, yo lo puedo transformar, de llenarlo de identidad, Ajá. llenarlo de historias, y
2: que eso sea, digamos, para los demás. Es increíble que... que... Los que no estamos tatuados de pronto miramos eso como de una manera normal, como un accesorio, no, es una obra de arte claro. en el cuerpo, o sea, eh, Cori, la gente se tatúa cosas, sobre todo en el caso suyo, que usted es un verdadero artista, que ya le llevan copias para que ustedes les haga, eh, son ideas originales, pensando en que la piel es un lienzo. Bueno, bueno, ahorita
4: ya por lo menos la gente que conoce mi trabajo llega ya y me dice, Cori, yo quiero llevar solamente una pieza tuya, no me interesa ah, lo que sea, ah, entonces compro como tu cuadro. Es como si yo llegar y decir, me gusta Dalí, el surrealismo de Dalí, entonces voy y compro un cuadro de Dalí. Usted es un pintor de piel. Eso sí. es, perfecto, ahorita llegamos a ese nivel.
3: Qué bueno. Increíble,
0: es, increíble.
3: Bueno, y es muy importante lo que comenta Daniel, cómo ha ido evolucionando el concepto del tatuaje. Es decir, en algún momento hubo muchos prejuicios respecto a los tatuadores y a las personas que llevaban los tatuajes, lo mencionamos en la columna, que si eran prostitutas o si eran presidiarios o personas como de, no sé, una mala fama, pero ahora la gente lo interpreta como que mi cuerpo es un lienzo y puedo pintar sobre él lo que yo quiera.
4: Sí, ahora, ahora es más, más, se maneja esa parte. Bueno, lo que me decías, ¿por qué en Colombia pasa eso? Que cogieron a la persona como el tatuador, como el ladrón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Cuando llegaron los españoles acá a Colombia, entonces tuvieron que. Eh, eh, ya empezó a hacer como la. Iban a organizar las personas. Entre, iban a, a, a cambiar entre los ladrones y la gente que iba a vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces los marcaron con un tatuaje en la mano. Para que cuando fueran a comprar, ya sabían quién eran los ladrones. Como para identificarlos, ¿no? Entonces en Colombia, lastimosamente, eso fue lo que pasó en Colombia. Entonces ahora, como que el tatuador el ladrón quedó como esa. De, se, fueron tra, se fueron pasando de. de bueno, de, de, de generación en generación. De generación, generación. Sí. Más que todo, en, en, por lo menos yo estuve en Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, todos esos países nórdicos donde allá venimos, de lo, allá son descendencia de vikingos, donde allá uh -huh. se tatuaban porque el hijo tenía que tatuarse para que se viera más hombre, entonces era como algo así que venían de guerras, de cosas así, y los tatuajes se volvieron tan tradicionales que para ellos, tener tatuajes es como que es pat patrimonio mío, ¿sí me entiendes? En uh -huh. Alemania, tanto así que la gente van a la playa y no tiene tatuajes, dicen, ah, no es ser alemán. ¿Ah,
2: sí? <risa> <risa> Corian Garita, un tatuador profesional con una experiencia increíble, y nuestro Daniel Garzón hablando de tatuajes. Cori, continuando con el tema y, y hablando de esto, cuéntenos un poco de su historia porque usted, usted ha estado en las grandes ligas del tatuaje mundial. ¿Cómo empezó usted? Y, y háblenos de, de esa experiencia en Europa también con tatuadores profesionales como usted. Bueno, eh, yo empecé acá en Colombia hace aproximadamente
4: 15 años. Eh, todavía mi vida ha sido aficionado al arte. Eh, pintado sobre lienzo, pint, bueno dibujaba en carboncillo. Al ver esto que... Cuando tatuaba no me quedaba igual que en la hoja, entonces quería una evolución, ¿no? necesitaba una evolución. Al transcurrir del tiempo, gracias a Dios, se me presentó la oportunidad de, de salir a ir a California. Primer viaje a México, aprendí bastante, luego fui a Puerto Rico, eh, una convención donde gané un premio de sombra color, eso me emocionó bastante. Luego me fui para California, donde un, un, un buen tatuador, un excelente tatuador, donde aprendí bastante de él. Eh, me enseñó muchas técnicas, aprendí de máquinas, agujas, em, eh, tintas, de las cuales allí esto me dio a conocer bastante. Me empezó a patrocinar una marca llamada Radian, es de Hollywood. Uh -huh. eh, entonces todo esto, esto me emocionó bastante, decidí estar con el mejor tatuador del mundo. Me fui a vivir a España precisamente porque me quedaba cerca a todos los países. ¿Quién es el mejor tatuador del mundo? Ahorita para mí Dimitris Samojin, es un ves? Ucrania.
0: Ah, ya, y es el, el autor de ese tatuaje que usted
4: tiene en su brazo. Eh, no, eso ¿no? de Den que es un ruso. También estamos entre los 14 mejores del mundo. Cuando yo llegué allá, eh, pues quería darme a conocer, tenía quería muchas cosas para, para exponer, ¿no? Y eh, llegué allí. Eh, empecé a viajar, empecé a me conocer, tanto así que un día hice un trato de que fue el mejor que me dio el boom en Europa, uh -huh. que es un tigre que hice en la mano, gustó bastante, eh, tanto así que empezaron todos los mejores estudios de toda Europa a pedirme. Entonces allí fue cuando, afortunadamente, gracias a Dios, eh, estaba Dimitris Omogine en ese estudio donde me pidieron. Eh, Súper emocionado cuando lo vi, fue como, ¡boom! Eh, es como decir esto: soy guitarrista y voy a estar con, las, con, con el Slash, si ¿sí me entiendes sí, sí, claro. claro, claro, con claro. El Slash. Con el entonces, que lo admira. <risa> sí, con la sucia sí, es para mí, entonces para mí. fue, wow. Entonces, eh, a tatuar allí, eh, Dimitri se acercó a mi mesa y yo, como que, ah, qué pausado ¿no? <risa> eh, me dice, me dice, oh, me gustan tus mezclas, enséñame tus mezclas, yo te enseño las mías. Y para mí fue como, ah, no lo puedo creer, esto es mi sueño. Eh, voy, a, voy, a, voy, a, voy a tatuar con él, ¿no?
2: Aprendí bastante. enseñándole al maestro.
4: <risa> sí, o sea, terminó. Eh, ...gustando mi, mi técnica... ...porque es bastante diferente... ¿no? ...entonces eso le llamó la atención a él... ...porque mi técnica era diferente a la de Europa...
5: ...lo que eh, nuestros oyentes tienen que entender en este momento... ...es que estamos con uno de los mejores tatuadores del mundo... ...un colombiano que está en las grandes ligas... Claro. ...que ha compartido conocimientos con el mejor del mundo... ...y hoy está en Colombia ofreciendo su talento y hay que buscarlo ahora ya les ofreceremos las redes para que lo encuentren
4: y vean todo lo que hace porque es que es y viene realmente gente fantástico. De otros
5: países, ¿no? Viene a buscarlo gente de otros Don países. Sí, donde
4: yo estoy siempre me están, viaj están viajando a diferentes países. Por lo menos cuando estoy en Alemania venía gente de Japón entonces era impresionante porque el manager me decía oh, sus citas vienen de Roma, vienen de Japón vienen de Italia, vienen de todas partes del mundo tanto así que por ejemplo, hay convenciones que yo no puedo ir y ya la gente como no fui a Italia entonces ellos viajan a España solamente por mundo. Yo Pero... tengo
3: una pregunta ahí Mauro sí. eh, respecto a eso, como ha viajado por todo el mundo y ha tenido la oportunidad de tatuar digamos diferentes pieles ¿hay alguna diferencia entre tatuar la piel de un oriental respecto a que tome un pigmento diferente a la piel de un latino?
4: Sí, yo creo que todas las pieles eh, son diferentes, ¿no? entonces uno ya tiene que es jugar con, con la mezcla para que le, le quede bien en la piel uh -huh. entonces esto, pero eso ya va con la, la evolución que uno va dando entonces ya sabes, vas viendo qué mezcla le sirve a cual piel
2: nos contaba Cori, eh, fuera de micrófonos que viene gente de otros países a Colombia como cuando las viejas vienen a hacerse las pochecas pues sí, las sí, las sí, vienen, sí, perfectamente dice, hágame el favor y me tatúa y, y ellos le traen los diseños, usted les propone como artista
4: eh, bueno, eh, yo tengo un correo donde de todo el mundo me están escribiendo, entonces yo les voy diciendo en qué país voy estando y ellos van viajando al país donde estoy, por lo menos ahorita tengo un proyecto eh, ya conocí toda Europa, Estados Unidos, está viajando por... Me ha dado a conocer bastante, entonces ahorita nací en Colombia, amo a Colombia. Entonces quiero estar en Colombia, un, monté un mejo, el, el mejor estudio de Sudamérica acá en Colombia Excelente. para que ellos puedan venir y que conozcan el arte en Colombia y conozcan nuestro país. ¿Y tiene agenda copa o eh, huequitos para la gente que ahora se interesa y va a estar interesada en buscarlo? <risa> no, lamentablemente estoy full ya. Está full, wow. sí. ¿De aquí hasta qué? ¿Hasta bueno, dónde? Eh, yo tenía full tres años, pero... ¿Tres años? Sí. O sea, ¿tiene trabajo en los próximos tres años? Ya tengo ya trabajo para los no, próximos tres años. Estamos en el negocio
2: equivocado. Ya, ya
4: tiene una cita hasta dentro de dos años y medio y se va a esperar. Se con esperan, las ganas sí. sí, por lo menos yo ya tengo el tour que tengo un manager en cada país oh. eh, yo les doy las wow. fechas que voy a estar y ellos ya me organizan la agenda y así estoy trabajando oiga,
0: con citas en tres años, Mauricio hablemos de los costos de un tatuaje un brazo tatuado completo una obra de arte tan grande como esa ¿cuánto le puede costar a una persona? bueno, eso
4: depende del país, ¿no? por lo menos si estamos bueno, acá en Colombia cada sesión está mi sesión está en tres millones de pesos ¿tres millones? está ahorita en tres millones de pesos por lo menos un <risa> un brazo le puede costar entre 20 millones 28 millones de no. pesos 28 millones de pesos. Sí, ya están comprando una obra de arte para toda su vida. O día, uno entonces... vende
2: el carro y se manda a hacer el tatuaje. <risa> o sea, ¿Cuánto le
0: costará los yacuzas? Imagínese. Sí, bueno, favor. hablemos
2: con Daniel Garzón, nuestro antropólogo, eh, máster eh, de Historia de la Universidad de los Andes. Hablemos de eso, de la mercantilización del tatuaje. Vale, pues precisamente con eso último que acaban
1: de decir frente a los yacuzas, quería de pronto, antes de, de meternos en fondo en este tema, retomar un poco la parte de la estigmatización que ha tenido el tatuaje a lo largo de la historia. Y es precisamente esa, esa relación que tiene el tatuaje con el cuerpo y lo que se, lo que se da a ver hacia afuera de esa relación que se tiene con el otro, ese símbolo que se da. Y pues precisamente ese es un cambio que ha tenido y que hoy en día sí, todo lo que Cori nos está contando, esos precios tan elevados, eh, todo ese tipo de, de ferias eh, internacionales y demás, pues responden a un cambio... Que ha tenido el tatuaje para la sociedad. Antes, evidentemente, como lo está diciendo ahorita Cori, el tatuaje pues está directamente relacionado a la marginalidad. De marginalización, marginalización
0: eh, marginal, sí. marginalidad
1: Marginalidad, eh, a la criminalidad uh -huh. Digamos, y precisamente con los Yakuza Pues es un claro ejemplo en Japón
0: La mafia japonesa
1: De ¿sí? la mafia japonesa Y lo que implica tener todo el cuerpo tatuado Pero que está directamente relacionado a una mafia
0: Claro, la fidelidad al cuerpo no Exacto. Ellos lo hacen eh, eh, al grupo Más uh -huh. que todo, no al cuerpo, sino al grupo Ellos lo hacen como una forma de decirle a los demás Usted hace parte de ese grupo Y ya no se puede salir de ese grupo Y están tatuados absolutamente todos del cuerpo.
1: Exactamente, entonces hoy en día el tatuaje, pues como muy bien lo está diciendo Cori, pues ya digamos que esa parte ya se ha transgredido completamente ya se habla incluso más claro, de arte, el arte siempre ha hecho parte del tatuaje, pero incluso ya se habla de moda, de que ahora el tatuaje hace parte de una moda, entonces hay un cambio también bastante importante y es que antes, tatuarse significaba romper reglas, romper estéticas impuestas por la sociedad Sí, uno no debería estar tatuado esa pureza del cuerpo Como la semejanza romanos, claro. al cuerpo de Dios todo esto es profano ¿cierto? esa idea medieval de lo que se tiene del cuerpo, al romperla tú estás agrediendo con un montón de reglas pero digamos que eso es una idea que se tuvo 60, 70 en su mayor auge hoy en día, digamos que ese papel subversivo del tatuaje se transformó en un papel casi que integrador de sociedad casi que hay que tener tatuajes, obviamente no estoy hablando de una generalidad pero si se habla de una moda del tatuaje, entonces ya no hay que ser subversivo para tener un tatuaje. Oh, okay. Es cierto, ah, yo, es escucho a, lo
5: normal. yo escucho yo conversaciones
1: de amigos y compañeras,
5: ay, vámonos a hacer un tatuaje, y ese es el plan, se van las si dos amigas, ambas a, hacer a hacerse un, un tatuaje. tatuaje. La y después peluquería. la Sí, exactamente, ay, vamos al baño, y se volvió una moda. <risa> sí. eh, y en una, en una época eran los rockeros, los que tenían los tatuajes, y la moda eran los rockeros, y solo se ponían tatuajes los que escuchaban rock, después fueron los actores famosos los que se ponían tatuajes, ahora son los futbolistas, y vemos a los Están futbolistas con, tatuajes, las, ¿eh? con los brazos tatuados, sí. las piernas, los tobillos, vemos, eh, pero no solo de la liga internacional, uno ve la liga colombiana y ve nuestros fu futbolistas criollos no, con los no. brazos ya tatuados, el chileno Vidal es uno de ellos que tiene toda la todo el cuerpo. hay que parece
3: que tuviera como una camiseta, ¿cuál es? Que se le nota aquí desde el cuello. Ahí, sí, hay, un o sea, portugués, tatuana, hay uno de, de, las, de, sí, de la selección
5: hay, un, hay uno de la selección de Portugal que Ajá. tiene, se le ve en el cuello todavía el rastro de... Bueno, tatuaje. y
3: sé que hay mujeres que por tal vez ocultar una cicatriz o los rastros del embarazo utilizan su cuerpo como para ocultar
0: un poco las La imperfecciones se tatúa una que cremallera
2: quedaron. de una vez ahí
0: y las mujeres con cáncer ¿no?
2: también eh, sí, en sí Estados
0: Unidos en. en Estados Unidos las mujeres que le hacen amputación de senos uh -huh. eh, les tatúan el pezón, sí, el pezón y sí. eso lo está haciendo un tatuador muy reconocido sí. en Estados Unidos y solamente se dedica a eso sí
2: bueno. así es
1: pues digamos que precisamente en esta, en esta nueva era del tatuaje pues que no es que sea nueva como estamos hablando ahorita digamos que en esta mercantilización del tatuaje llevaba aproximadamente unos 20, 30 años y precisamente ese mercado en el que entró el tatuaje también digamos que le quitó un poco eh, la prioridad que se tenía sobre el cuerpo masculino evidentemente las mujeres también se empezaron a tatuar uh -huh. y digamos que... Eh, hay una distinción de roles de género, incluso en los tatuajes, que cada vez se va rompiendo más, pero entonces se empiezan a hablar de partes del cuerpo para mujeres y partes del cuerpo para hombres. Ya no, ya no está enmarcado, pero antes, digamos que había una generalidad.
2: ¿Pero cuáles eran esas partes
4: del cuerpo para mujeres y para hombres, Cori? Bueno, para la mujer hay partes que se ven más femeninas, ¿no? Más, uh -huh. más se le ve más, más, sexy. más ¿Dónde? sexy. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, puede ser acá, en esta parte, en la, pe en la pelvis. Sí, como arriba sí. del ilíaco, como, eh, sí. cuando,
2: como el ombligo hacia el lado derecho.
4: Ahorita están diciendo bastante la clavícula también, sea muy femenino, muy bonito. Uh -huh.
1: Pero eso, evidentemente, ha venido cambiando, ¿no? Pues esa idea que se tenía que la espalda baja era, si un hombre tenía un tatuaje en ese lugar, pues digamos que podía llegar a ser hasta un poco afeminado proponerlo así, uh -huh. eso ha cambiado completamente, y yo creo que eso ha tenido que ver mucho gracias a, a las ideas que se empezaron a, a surgir gracias a, la, a los realities en televisión, Miami Inc., para arriba, todo lo que se vino después, incluso acá el, el especial de Nat con el de Tabú Latinoamérica ah, sí, digamos que todo eso también empieza a generar una como un imaginario social que ya se
2: empieza a aceptar. Hay una estética que se empieza a aceptar en la sociedad. Y también se empieza a aceptar el tema también de la de, 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 de lo del machismo, lo del feminismo, Exacto. porque los diseños, ya los hombres se tatúan rosas y ese tipo de cosas que podrían ser como femeninas. Sí, ya ahorita no, pues
4: no, no, no. El diseño no, no, no depende si es mujer o hombre. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es, es la
3: parte del cuerpo en donde de pronto puede haber mayor sensibilidad? Donde uno dice, ¿Más dolor. aquí duele más. Bueno,
4: las costillas, las costillas yo creo que es la parte más dolorosa de todo el cuerpo. A todos es por igual, yo okay. creo. Y Ay es.
3: Es verdad que los tatuajes tienen que ir en impar, eso lo escuché alguna vez. Ah, eso es un vez? mito, es un mito, sí, que mala
4: suerte si va par. Si va par, número par. Si buena suerte si va impar. Entonces, es para que hagan el tercero. Sí. Yo he visto eh, algunas fotos de
5: gente que se tatúa los genitales. Eh, sí, sí. O sus alrededores. Sí, sí ¿no? las mujeres,
4: los labios vaginales, los hombres, el pene. ¿Le han pedido a usted ese tipo de, de trabajos? Eh, sí, hace unos ocho años más o menos. Eh perdonen, el pene que se puede uno tatuar, un cohete una, una serpiente una serpiente
2: enrollada
3: oiga, me hicieron acordar de un chiste, amor, ¿lo puedo contar? cuéntelo,
2: porque <risa> sí, Cuéntelo.
3: Bueno, cuéntelo. se encuentran dos amigas en un ascensor y una le dice a la otra, me enrumbé con el del 205 y ella, ah, sí, ¿qué tal? no, pues bien pero me llamó la atención, que tiene el pene tatuado? como así, ¿qué, qué dice? o ¿qué tiene tatuado? Y dice, pues, dice el tatuaje Renopla 13 ella, eh,
2: Renopla 13. Sí,
3: bueno. Y a la otra vecina le quedó como sonando, entonces Renopla 13. Al mes se vuelven a encontrar otra otras las dos amigas en el ascensor y le dice, oiga, usted sí es muy mala en la cama. Y le dice, ah sí, ¿por qué dice eso? Pues yo también me rubé con el del 205 Y él no dice, Renopla 13 Ah no, ¿qué dice? Recuerdo de una noche de pasión en Constantinopla <risa> Diciembre 13 <risa> Claro, y es que cuando uno ve a una persona con tatuaje Ya empieza a describirlo por los tatuajes Sí Ya es una forma de identificar a una persona Es
2: más, es más atractivo Hablemos, eh, Cori De los fetiches con los tatuajes ah, Bueno, me
4: pasaba así bastante antes eh, Hace unos 6, 7 años atrás Acá en Colombia eh, Sí, hay gente que tiene su, su cosa con el tatuaje No, por lo menos hay mujeres Que no tatuando Y como que sienten no. A veces verdaderamente a veces eh, Se emocionan Se tanto orgas orgas Orgasmo, sí, dígalo podría, tranquilo. Sí, tranquilo ¿En serio? Sí, ya alcanzaban a llegar a un orgasmo wow. y, 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 y como que cada uno como que ¿Qué pasa acá? qué <risa> Qué
5: bueno,
2: soy. No, ¿eh? <risa> o sea, uno, uno hace una obra de arte, le paga 28 millones de pesos por brazo y, y tiene orgasmos con las clientes. <risa> bueno, ellas, no. no. <risa> ah, bueno, 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 bueno. Hablemos de la, de, de, de la fidelidad, de, de, los, de, de la importancia que uno tenga siempre su artista, su tatuador personal y no cambiarlo, eh, Daniel. Claro, no, pues yo creo que. Con todo lo que se ha
1: venido hablando hasta el momento, esa fidelidad que se tiene con un artista es muy importante en el tatuaje de hoy en día, precisamente por lo que uno se quiere hacer y por la connotación que tiene ahora como símbolo el tatuaje. Se, tatuajes totalmente banales como el de un amigo que tiene una presa de pollo tatuada en el estómago? No. Y ya, un <risa> no, amigo, ¿en serio tiene una presa de pollo? Sí, sí. Ah, bueno, pues se está lleno todas las noches de tatuajes digamos banales que empiezan a tener otro sentido en la piel pero que siempre va a haber una fidelidad a un tatuaje, a un tatuador ya que uno quiera digamos tener cierta arte, cierto diseño, cierto estilo porque pues hablamos de que hay muchos estilos en el tatuaje y cuando uno se casa ya con uno digamos que la idea es poderlo seguir hasta pues que uno ya quiera empezar a cambiar de... De diseño, uh -huh. de tatuador o de país, digamos que claro, eso ya o es otra. O buscar sí.
0: diferentes tatuadores en el mundo para tener sí, pues, eh, la imprenta de cada uno de ellos. La colección, de, de, artes, arte, colección claro. de arte.
1: Ahorita
4: hay muchos coleccionistas de arte a nivel mundial sí. que, que van viajando de país en país teniendo de los mejores tatuadores de cada país. ¿no? Eh, eso se volvió ahorita viral porque sí. hay una persona que creó un un grupo donde él dice, me voy a tatuar con los mejores tatuadores del mundo y les voy a explicar quiénes son los mejores del mundo, pero en un dólar. Creó un millón quinientos mil seguidores y todos consignando un dólar. Se volvió muy famoso, hizo bastante dinero, sí, se trató sí. con los mejores del mundo. Yo lo tatué pero, en sí. Dinamarca hace un año
2: aproximadamente
4: y conocí esa historia muy buena. Ay, y nuestros,
2: nuestros oyentes en las redes sociales nos están contando eh, acerca de sus tatuajes. Numeral Tengo Tatuado. Bradis García
5: nos pone la foto de... Mauro Icardi, que es un futbolista argentino del Inter, uh -huh. en la que tiene todo, como decía Marisa, el cuerpo, todo camiseta, el, todo el pecho, tiene un león y tiene dos nombres, es Francesca e Isabela, ahí lo pueden ver en eh, arroba Blue Radio Co, con el numeral... Tengo tatuado. Y también eh, nos eh, hablan de las, los recuerdos. Milton Landino nos dice, Tengo tatuado la alegría de mi mamá en un paseo familiar. Oh.
0: Tatín, esperó a que su hermano cumpliera 18 años, dice... Esperé a mi hermano cumplir 18 y ponernos un tatú juntos, hoy es su cumpleaños y hace 13 semanas está en una religión y no quiere, ustedes saben que los cristianos no dejan que se tatúen, bíblicamente dice no te tatuarás, entonces uh -huh. él le dañó el tatuaje pues y le espera a la hermana.
2: Gori, ¿usted ha tenido eh, cristianos que llegan a, a romper esa norma o no? Eh, yo creo que,
4: eh, bueno, hay gente que es muy fanática, ¿no? O sea, yo creo que el tatuaje no es, no es como tal cual, porque eso era, yo creo que eso se decía era para la antigüedad, ¿no? Para uh -huh. ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces a, ya todo ha una evolución, ¿no? Eso más arte, ya. Él
0: no evolucionaba, él dijo, no me ve así. <risa> Alejo Aguilar
4: nos mandó
5: también la foto de su tatuaje, dice, tengo tatuado pictogramas maoríes, sol, vida y energía, espiral, crecimiento y cambio, águila y familia. Ahí la gente nos está mandando sus, sus tatuajes. Está claro. bonito. Está muy bonitos
3: bonito. eh, Cori, yo tengo una pregunta más, porque a mí me gustan los tatuajes, pero también me da mucho miedo, pues no me gustan las agujas. La tecnología apunta hacia algo que... ¿Genere menos dolor a la hora de tatuarse?
4: Eh, bueno, sí, ahorita ya hay anestesias que se pueden aplicar eh, una hora antes, eh y dan una hora de dolor una hora de no dolor y eh, vuelve, vuelve, se aplica otra hora de no dolor entonces es un procedimiento que...
0: ¿Cómo es el tatuaje en los ojos, Corey? ¿Cómo es posible que la gente se tatúe los ojos completos de colores?
4: Sí, he visto que últimamente se lo están tatuando pero al igual, pues yo no, ese no es mi estilo
2: pero pues sí no he visto, a, no
4: lo practico sí pero sí lo he visto, qué interesante
2: Bueno, eh, Daniel, ya para cerrar este tema ¿Qué, qué quiere decir usted? ¿Qué le quiere decir a los oyentes con respecto a esta parte desde el lado antropológico de, de los tatuajes?
1: Pues que yo creo que es importante dar cuenta de ese cambio que se ha tenido sobre el tatuaje y dejar un poco la estigmatización que se tiene al respecto. Entender que ya esa parte delincuente, subversiva, ya no hace parte de una estética del tatuaje.
2: Eso es, eso es una obra de artes y identidad. Eh, y es lo que está ocurriendo en el 2017 y no modifica
4: nunca su, eh, su personalidad se dice que la evolución del, del tatuaje va a ser en la piel o sea que ya no va a ser en lienzo sino se va a exponer en el cuerpo el, el va, yo creo que en unos 50 años, 20 años yo creo que está evolucionando muy rápido yo creo que en 20 años ya estamos y a
5: la gente que se hizo algún tatuaje y de pronto quedó con algún error de ortografía ¿por qué sucede? <risa> es que de verdad el sí. Instituto Lingüístico de Colombia en compañía del Ministerio de la Cultura sí. el, desde el año pasado implementó un eh, programa para que se corrijan tatuajes tu, eh, mejores deseos consejos. Entonces, pero ahí. De, lo pueden. Caliente. Sí,
2: el Instituto Lingüístico de Colombia tiene un programa para corregir tatuajes con errores de ortografía. Bueno, corrigiendo tatuajes, corrigiendo errores, le damos las gracias a, a Cori Angarita quien es uno de los mejores tatuadores del mundo y que hoy nos acompañó aquí en el Blue Hoy nos dio cita en medio de su apretada agenda. Sí,
5: sí, sí. <risa> Buenísimo. Bueno, sus
2: redes sociales para que la gente lo busque y miren todas sus obras de arte. Listo, me pueden buscar como www.coriangarita.com, eh, Cori con K y Y. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Blue Jeans de Blue Radio. Gracias por esos aportes del, a, de, de, del, del tatuaje a nivel antropológico. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y el mensaje para nuestros oyentes Ya se acabó la estigmatización De que el tatuaje, que el, el vándalo El pandillero es una obra de arte Y seguiremos hablando de tatuajes Ustedes sigan en las redes sociales Contándonos qué tienen tatuado No solo en el cuerpo, sino en, la, en el alma Con el numeral Tengo Tatuado 859, esto es EBLUY.